0: C'est un podcast Vivre FM. Les experts au plus près du terrain. Avec Ornella Dampron.
1: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien ce matin. Effectivement, j'espère que vous aussi vous avez passé un bon week-end de Pâques. Et qui dit week-end de Pâques dit... Des œufs en chocolat. Qui dit les œufs en chocolat dit crise de foie. Qui dit crise de foie dit le remède. Michel Penca. Bonjour Michel. Bonjour Ornella. Bonjour vous allez à bien tous à
0: tous. Je vais très bien. Vivre.
1: Ça va donc Michel. On ne vous présente plus hein, médecin généraliste, médecin nutritionnel, anti-âge. Tous les jours vous venez, toutes les semaines pour nous parler nutrition, bien sûr, et toujours collé à l'actualité. Hein. Ça c'est un truc que j'adore chez nous. Et donc là, ben forcément on va parler euh, des. Bienfaits et méfaits
0: du chocolat ce matin, c'est ça Allez, essentiellement des bienfaits, mais voilà, j'apporterai quelques petits bémols, <rire> histoire de, voilà, de, de faire bonne mesure. Et puis si vous
1: avez des questions chez vous, vous nous appelez 01 56 88 40 20. Je n'ai qu'une chose à dire, c'est parti pour les experts ce matin.
0: Vous écoutez les experts avec Ornella Dampron.
1: Je vous l'ai dit, ce matin, après un week-end de Pâques chargé en chocolat, certains ont peut-être même eu des
0: crises de foie ou pas. Vous en avez une, vous, Michel Non. Hein. Moi, non. non, non <rire> Mes enfants, il s'en est fallu de, de peu. peu. <rire> Je crois que la chasse aux œufs était très, très, très réussie, très ouais. bonne. Euh, ça m'amène à, à ces chiffres. Vous savez que parfois, j'aime bien amener une, ouais. voilà, des chiffres pour rendre les choses... Euh, Parlante. Je trouve que c'est toujours une façon de mettre du relief. Et donc les chiffres de 2021 qui concernent le chocolat, le premier consommateur au monde est l'Allemagne, avec quelque chose comme 11 kilos de chocolat par an par habitant, quasiment un kilo par mois. C'est un beau record. C'est beaucoup. Et C'est beaucoup. Et nous, la France, nous sommes deuxième au ah monde <rire> voilà. avec quelque chose comme 7 kilos par an par ouais, habitant quand même, ce qui fait 20 grammes par jour par habitant, ce qui revient grosso modo à quelque chose comme un carré de, de chocolat pâtissier. Donc tout de suite, voilà, on se sent un petit peu mieux et on déculpabilise. Oui, ben voilà,
1: c'est parce que c'est vous qui nous avez dit qu'il faut manger un petit morceau de chocolat noir le soir pour bien dormir.
0: Absolument. Voilà, en fin je, de journée, à je, partir de 17h, idéalement vers 17h à la collation, c'est le top. Et je redonnerai des petites astuces pour booster encore l'effet des, des substances bénéfiques qui sont dans le chocolat. En tous les cas, encore un chiffre. Chaque seconde en France, 12 kilos de chocolat qui sont consommés. Ça donne un petit peu le tournis. Ça donne donc vraiment envie d'en savoir plus sur cet aliment dont on se demande si on n'est pas un petit peu tous accro souvent. Ouais. Il y a un, une phrase que j'aime beaucoup qui dit sur dix euh, personnes, neuf sont accros au chocolat et la dixième elle ment. <rire> Alors voilà, cette phrase ça me plaît beaucoup et, euh, et c'est vrai que c'est souvent quelque chose qui revient au cabinet parmi les patients. Lorsqu'on parle de modifier des choses dans le comportement, notamment alimentaire et sur les friandises, il y a souvent une crainte de « ah oui mais je vais pas arrêter le chocolat, hein, docteur ». Donc c'est vraiment un aliment qui crée... Euh, qui fait partie... Euh... Des passions ouais. Ouais, ouais, ouais. <rire> et des envies et des besoins. Et mais donc, c'est très intéressant. Il chocolat parce qu'on est d'accord.
1: Après, c'est vrai qu'on peut être deuxième mondial étant donné qu'on a quand même des chocolateries en France qui sont... Ah De je... renom, bah, encore ouais, un chiffre
0: si 5% des Européens consomment plutôt du chocolat au lait, 30% des Français préfèrent le chocolat noir. Donc, on est vraiment sur, effectivement, un, un goût pour le chocolat santé. Parce qu'effectivement, il y a chocolat et chocolat. Et le chocolat noir apporte quand même plus d'arguments santé, parce qu'il y a moins de, de sucre, moins de gras et plus de nutriments. Ouais. Euh, encore que moins de gras, plutôt, et plus de nutriments. Notamment, il va être plus riche en cacao, au moins 70 voire 80% de cacao, c'est idéal. Et le cacao est très riche en antioxydants. En fait, ça nous ramène vraiment à, à l'histoire du chocolat dont on sait maintenant euh, qu'il a été consommé déjà, euh, voilà, il y a plus de 5000 ans. Ce sont les premières traces ah, retrouvées carrément. du côté de l'Amazonie, l'ouest de l'Amazonie, contre, euh, voilà, toute attente. Après, les, ce qui est un petit peu plus connu, on ne sait pas vraiment, par contre, sous quelle forme le cacao était consommé. Euh, en tout cas, à l'époque des Mayas, des Aztèques, là, on sait, il était consommé sous forme de breuvage, de boisson plutôt amer, plutôt euh, enrichi en épices et notamment en piment. Il avait des vertus aphrodisiaques, des vertus tonifiantes, des vertus médicinales. Euh, c'est ce qui est rapporté par les écrits qu'on retrouve euh, donc, euh, de l'époque des conquistadors. Mm -hmm. Et puis, ensuite, un peu plus récemment, on a en 1615 l'arrivée du chocolat en France, justement par les voyages venus euh, d'Amérique, Christophe, Christophe Colomb. Ah, et là, c'est lors du mariage de Anne d'Autriche et Louis XIII à Bayonne que l'on retrouve voilà euh, historiquement euh, le chocolat et donc le chocolat sous forme de boisson Ensuite, euh, Louis XV Derrière, alors Louis XIV l'a vraiment euh, Comment dire, euh, rendu plus courant À la cour de ouais. Versailles euh, Louis XV derrière, alors là Ça a été l'apogée, c'était vraiment sa boisson Préférée, il préparait du chocolat Chaud lui-même, avec des chiffres Enfin voilà, qui, qui, c'est mignon quoi. Autant de tablettes que de tasses D'eau chaude, <rire> voilà okay. Donc c'était vraiment Très très riche, très goûtu en chocolat Plutôt cette fois-ci, voilà Sucré, pas amer comme autant des euh, Maya et avec Marie-Antoinette on a vraiment ce côté voilà romanesque et, et, et très joli et très douceur très friandise encore plus développé du chocolat à la cour qui était réservé toujours pour la bourgeoisie et les nobles ouais. euh, c'est une voilà le, 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 les fèves sont précieuses sont coûteuses donc ce n'était pas à la portée de tout le monde et c'est très bien que cela se soit bien démocratisé depuis parce que euh, ce, euh, cet aliment, le cacao avec lequel on fait le chocolat, effectivement est très riche. Toutes les études travaillent dessus et le montrent depuis longtemps en antioxydants particulièrement les polyphénols dont j'aime bien parler parfois pour le microbiote intestinal <rire> mais pas que, ça ouais. nous fait vraiment poser euh, le, le côté anti-âge et anti-vieillissement, prévention, prévention des organes, de la santé cardiovasculaire, du cerveau, euh, du chocolat et euh, euh, parmi euh, les, les différentes molécules, donc on a les antioxydants, on en a bien d'autres, on a la théobromine qui vient de théobroma nourriture des dieux, donc je trouve voilà, très, euh, je suis très heureuse de faire aujourd'hui ouais. euh, une intervention sur euh, cet aliment divin, mystérieux riche en bienfaits si on le consomme correctement. Mais pas tous les chocolats sont bons Finalement. Non, pas On tous les chocolats sont bons. Au moins 70% de cacao, donc plutôt le chocolat noir. On va aller du coup sur des chocolats de qualité pour avoir vraiment les arômes, pour avoir euh, euh, le goût qui va faire compenser le fait que c'est moins sucré, moins gras, moins enrichi en vanille, en édulcorant que dans euh, des chocolats euh, voilà, euh, plus, plus au lait. Le chocolat blanc, ce n'est pas du chocolat du vrai chocolat il n'y a pas de cacao dedans je suis désolée il ne faut pas commencer à dès le matin de comme chocolat ça, hein, Michel, blanc hein. et, euh, et les, les, les pâtes à tartiner chocolatées là encore une fois voilà c'est vraiment il euh, y a tout il y a à boire et à manger donc vraiment faire très attention prendre des choses bio idéalement le faire soi-même parce que le nombre d'additifs dedans est colossal et euh, donc polluants perturbateurs endocriniens euh, et, et en particulier, il n'y a pas beaucoup de cacao, donc ce n'est pas forcément très intéressant. Donc, faire attention lorsqu'on se jette sur les pots de pâtes à tartiner chocolaté.
1: Oh là là, 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 là je viens de, de, de vivre une, un
0: grand moment de déception avec <rire> non, le chocolat blanc. Ne vous inquiétez pas, de je donnerai chocolat
1: blanc. des solutions. <rire> <rire> Mais c'est vrai qu'en plus, il y a eu... Euh... Pas mal de scandales ces dernières semaines justement sur, sur les chocolats. Mais qu'est-ce qu'on peut donner euh, parce qu'un enfant, le chocolat noir euh...
0: Un enfant peut aimer le chocolat noir. Ah ouais Alors les miens aiment le chocolat noir, beaucoup, beaucoup, plus, plus, plus. Euh, ceux de, des, des patients que j'accompagne vraiment euh, y arrivent. Comment on fait lorsqu'on n'a pas... C'est vraiment le, le travail et l'éducation du goût. Ouais. C'est sûr que si dès tout petit, on les habitue à un chocolat, au lait, avec voilà, peu de teneur en, en cacao, eh bien, ils vont trouver ça moins, moins sucré, moins goûtu, moins intéressant, plus amer. Mais si tout petit, on leur apprend voilà, à goûter du, du chocolat noir... Le chocolat noir reste quand même avec un côté sucrant, il y a beaucoup d'arômes dedans et l'enfant va grandir en aimant le chocolat noir et probablement du chocolat au lait aussi, quand il va le découvrir, en manger voilà, ponctuellement, mais il aimera, il aura le goût du chocolat noir. Donc déjà, il y a l'histoire du goût, il ne faut pas avoir peur de donner des carrés de chocolat noir aux tout-petits plutôt que du chocolat au lait. Il n'y a rien qui dit que le palais d'un tout-petit va refuser un carré de chocolat noir, pas du tout. En revanche, s'il ne connaît que quelque chose de beaucoup plus sucré avant, ah bah derrière, ça aura l'air peut-être moins intéressant ouais, pour lui. Un peu fade, du coup. alors Il y a la dégression qu'on peut faire, ça veut dire si on a manqué scotch et qu'on a des enfants qui sont abonnés qu'au chocolat blanc ou au lait, <rire> on peut diminuer progressivement, ou plutôt augmenter progressivement la teneur en cacao, c'est-à-dire passer voilà, un, un, un chocolat avec 50% de cacao, voilà, on tient comme ça les goûter pendant un mois et puis ensuite on passe à 55%, puis à 60%, on a le temps de toute oui. façon, et puis à un moment, au bout de quelques mois, ça y est, on est sur du 70-80%. Encore une fois, vraiment, il y a des marques qui font des choses très jolies en allant sur des, voilà, des, des, euh, des cacaos, euh, euh, des chocolats crus, des chocolats euh, très bien travaillés. Il y a notamment Claudio Corallo, euh, qui est euh, un ingénieur qui était initialement spécialisé plutôt dans le café. Ouais. Dans la culture du café, et qui a installé sur une petite île, alors que je me souvienne, l'île de Sao Tomé et Principe, euh, des, des, voilà, la culture du cacao, et lui, n'aimant pas, voilà, dans, <rire> dans, dans son histoire, le côté amer ouais, euh, du, du, chocolat. du chocolat, du cacao, a travaillé euh, pour faire un chocolat dont il extrait, euh, je crois, le, le tégument. Et du coup, son chocolat, qui est réputé pour un des meilleurs au monde, n'a aucune amertume. Pour l'avoir moi-même goûté, euh, alors déjà, avoir goûté ses fèves, hein, ses fèves ouais. pures, et euh, du, du chocolat à 99%, vraiment, c'est très doux, c'est très parfumé. Et euh, comparé à des chocolats lambda en superette à 90%, là, c'est sûr, c ça n'a rien à voir du tout. Donc, il y a aussi tout ce savoir-faire, tout ce travail qui va mettre en valeur le cacao et le chocolat qu'on va faire à partir du cacao. On peut l'agrémenter avec des sucres de coco, plutôt qu'avec des sucres qui ont un index glycémique vraiment pas intéressant et, et pourvoyeur de voilà de, de résistance à l'insuline, de diabète, etc. Il va être enrichi en arômes. Alors, pr voilà, préférer pareil des arômes plutôt naturels euh, que des marques qui vont utiliser des arômes chimiques et sans une once de vanille ou ouais, que sais-je dedans. Sûr, Donc, encore sûr. une fois, il y a vraiment chocolat et chocolat. Et si on va sur de la qualité, on pourra alors béné faire bénéficier de notre santé, de haute teneur en cacao, de haute teneur en antioxydants, dont les études montrent de façon très sérieuse qu'on lutte contre le vieillissement, que, euh, que les antioxydants, donc ces polyphénols, on les appelle les flavonols, ces antioxydants qui sont dans le cacao, vont vraiment euh, faire diminuer les dégâts qui sont causés par le stress au niveau des vaisseaux, vont lutter contre les radicaux libres qui sont les molécules chimiques à l'origine de notre vieillissement. Enfin, les études qui sont faites un petit peu partout dans le monde sont toutes d'accord sur les effets bénéfiques prouvés, et très intéressants prouvés des deux heures à après l'ingestion du, du chocolat. Donc, ça vaut le coup de se faire plaisir en misant sur la santé et la longévité. Et on
1: continue ce matin de parler chocolat-cacao avec Michel Penca, notre nutritionniste. On revient dans quelques instants sur Vivre FM, la radio de toutes les différences.
0: Les experts, du lundi au vendredi en direct, 9h-10h.
1: sur Vivre FM
0: Vous écoutez les experts avec Ornella Dampron.
1: Vivrefm, il est 9h20 et ce matin, on continue. C'était le week-end de Pâques. Est-ce que vous avez mangé trop de chocolat Est-ce que vous avez été trop gourmand ce week-end Si vous avez des questions, d'ailleurs, profitez, appelez-nous 01 56 88 40 20. 01 56 88 40 20. Ce matin, je suis avec mon experte Michel Penka qu'on ne présente pas plus j'ai envie de dire maintenant parce qu'on le sait vous êtes médecin généraliste nutritionnel anti-âge et justement ce matin on parle depuis tout à l'heure du chocolat des bienfaits comment il est arrivé en France comment ça s'est passé comment mais est-ce qu'il y a vraiment des bienfaits sur le corps Michel
0: Oui il ah. y a des vertus anti -âge. Bon ben ça va allez c'est fini on arrête tout ça. <rire> Absolument euh, comme on a évoqué tout à l'heure le, le cacao avec lequel on fait le chocolat est riche en antioxydants, oui. en particulier les polyphénols et en particulier dans ces antioxydants polyphénols, les flavonols. Et ces molécules flavonols vont avoir différentes vertus. Une des vertus, ça va être de, euh, comment dire, euh, euh, entraîner, stimuler la production au niveau de notre organisme du NO, monoxyde d'azote. Alors. Monoxyde d'azote, c'est une molécule formidable parce que c'est un messager chimique, euh, comment dire, gazeux. C'est une petite molécule sous forme de gaz ouais. qui est un neurotransmetteur. C'est un de nos seuls neurotransmetteurs qui est gazeux, donc qui va se déplacer très vite, plus vite que les autres neurotransmetteurs dans le cerveau, dans les synapses, uh -huh. et qui va euh, toucher plusieurs neurones à la fois. Okay. Dû à sa diffusion très large et rapide, et ce neurotransmetteur va améliorer euh, la comment dire la l'efficacité des connexions et va avoir un grand rôle au niveau de la mémoire, l'amélioration de la mémoire, le focus, euh, bref les capacités cognitives, les capacités du cerveau à bien fonctionner, se concentrer, apprendre, etc. Donc déjà rien qu'au niveau de la du fonctionnement du cerveau, c'est un bienfait euh, <rire> vraiment euh, voilà notable. Costaud, ouais. et on en Qu'est-ce qu'on aime bien On aime bien garder le plus longtemps possible un cerveau qui marche bien. Ouais. Mais j'aurais dû ou pu commencer par <rire> un autre rôle de cette même molécule, le monoxyde d'azote, NO, que l'on va stimuler lorsque l'on mange euh, du cacao riche en antioxydants. et eh bien, ce grand rôle, c'est la vasodilatation, la dilatation, oh ouais. l'augmentation du calibre de nos vaisseaux sanguin donc une meilleure circulation sanguine artérielle et qui dit que ça circule mieux dit protection cardiovasculaire prévention au niveau des risques euh, voilà que ça se bouge que ça se resserre etc donc on est sur un, un bénéfice santé extrêmement important lié au vieillissement hein. on sait que un des risques du vieillissement bah, c'est d'avoir les vaisseaux qui se bougent qui se resserrent qui se sclérosent, etc donc avoir la capacité comme ça de de garder une bonne dilatation des vaisseaux artériels au moment opportun et c'est le rôle mmh. du NO et on va booster cela avec le cacao dans euh, les, les chocolats euh, riches en cacao, c'est extrêmement important. Et des études euh, faites euh, voilà beaucoup chez les anglo-saxons, d'ailleurs les pays anglo-saxons, montrent bien que euh, quelques heures à, à peine, des deux heures à peine après l'ingestion de chocolat noir riche en antioxydant, on va avoir une protection au niveau des vaisseaux par rapport au groupe de personnes testées pour ces études qui mangent un chocolat voilà, pauvre ouais. en antioxydant. Et les dégâts causés par un stress, je pense à une étude notamment qui est, qui est assez amusante, ils ont proposé aux, aux personnes qu'ils étudiaient un, un, un exercice, un test pendant huit minutes qui provoquait un stress mental. Le stress mental, on sait que ça fait de l'oxydation, ça envoie des radicaux libres, donc ces molécules chimiques qui nous font cramer voilà, en fait, nos molécules qui nous font mmh.
1: vieillir eh ben voilà, et donc je ah, le stress mental n'est pas vite, bon.
0: Mais eh ben oui Ornella, moi aussi <rire> parfois je me dis, <rire> à force de, de trop travailler, il faudrait manger plus de chocolat noir riche en antioxydants. Voilà. Donc euh, le test euh, euh, demandait aux participants de, de, de réaliser cet exercice qui procurait un stress mental. Et donc dans un groupe, ils leur ont fait manger une certaine quantité de chocolat noir riche en antioxydants. Ouais. Dans l'autre groupe, un chocolat euh, pauvres voilà, en antioxydants, et ils ont mesuré le, le pouvoir, comment dire, le, 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 le taux antioxydant dans l'organisme avant de commencer l'effort, et ils ont mesuré ensuite les dégâts après le stress mental généré par l'exercice. Et la différence était flagrante, ceux qui avaient ingéré les antioxydants très concentrés d'un bon chocolat noir avaient beaucoup moins de dégâts au niveau des vaisseaux. Beaucoup moins d'oxydation. Il y a une autre étude notamment euh, qui a euh, travaillé plutôt au niveau de l'effort sportif, de l'effort physique oui. et qui montrait que manger une certaine quantité de chocolat noir dans cette étude, deux heures, deux heures et demie avant l'effort physique, eh bien, il y avait de meilleures performances et moins surtout moins d'oxydation parce qu'on sait que faire du sport bah voilà on fait travailler on pousse un peu la machine et donc on pousse on augmente l'oxydation. Donc il y a beaucoup d'études comme ça qui montrent que chimiquement chez l'humain en, en voilà en conditions euh, voilà humaines pas testées dans les tubes mmh. in vitro ou chez les animaux, l'impact de protection sur le, le corps humain est réel et flagrant. Une autre étude a été faite pour regarder l'impact sur la fatigue chronique, très intéressant quand on sait que plus de la moitié des personnes en France souffrent de fatigue, ce serait même plus d'une personne sur trois, lorsqu'on sait qu'on a des Covid longs avec des fatigues chroniques, des épuisements intenses, etc., et donc, là aussi, les antioxydants d'un chocolat riche en cacao vont avoir un effet bénéfique et permettre de diminuer la fatigue. Donc, on retrouve bien ce que les, les populations anciennes avaient testé à l'époque des Aztèques et des Mayas, ce côté énergisant, ce côté tonifiant et ce côté un petit peu nourriture des dieux, un petit peu bah magique non, quelque part. À quel
1: moment c'est parti en cacahuète entre le moment où le chocolat Christophe Colomb nous ramène le chocolat en France. Vous parliez tout à l'heure de Bayonne. Après, c'est parti à la cour. Louis XIV, Marie-Antoinette. À quel moment c'est parti euh, en
0: cacahuète l'histoire Alors, l'être humain est gourmand. <rire> l'être humain est gourmand et... et euh et comment dire euh, fragile par rapport euh, au sucre hein, qui crée vraiment euh, donc le, le sucre euh, voilà le pouvoir sucrant d'un aliment ouais. qui crée vraiment des addictions chimiques au niveau du cerveau le chocolat amer au niveau du goût, est moins intéressant qu'un chocolat un peu plus sucré. Et puis dès qu'on rajoute du sucre, du sucre, du sucre, là on passe pas sur j'aime le cacao, j'aime le chocolat, mais j'aime finalement les le kiffs sucre. de voilà de d'endorphines de, de, au niveau du cerveau provoquées par le sucre. Et de là, bah voilà, c'est développé toute l'industrie d'un chocolat sucré, mais en même temps que c'est développée l'industrie des friandises et des aliments sucrés tout simplement. Donc comme vous disiez, un enfant qui est abonné au chocolat blanc ou au chocolat au lait, ça va être compliqué de lui mettre tout de suite un morceau de, de, de chocolat, 85% de, de cacao. Il ne va pas aimer. Il va non. dire, bah non, il est où le sucre Ce n'est pas du tout une friandise. Le palais va vraiment se transformer. Le, le goût va se transformer. Et puis l'addiction va vraiment parler. Donc, c'est un travail à faire tranquillement. Mais on y arrive très bien. Euh, les, mes, mes patients, j'aime beaucoup. À chaque fois, voilà, assez rapidement, ils me disent :« Mais euh, je suis devenue plus difficile. Euh, je mange plus comme avant. » Et je leur dis :« Bah oui, on redevient un peu plus gourmets. Ça mmh. veut dire que les papilles, une fois qu'elles sont déparasitées du sucre, comme on disait tout à l'heure, mmh, à oui, un moment, bien. à un moment, on mange un chocolat très sucré on se dit :« Bah. » Je le déguste pas tant que ça. Ouais. J'ai l'impression de sentir plus le goût du sucre que du chocolat. Voilà, donc c'est vraiment une éducation. Mais l'industrie, elle surfe, on le sait, sur euh, voilà les produits riches en sucre. Bah parce qu'on en rachète, on en rachète, on en rachète. On est vraiment dans l'addiction. Et puis le sucre coûte quand même beaucoup moins cher. Ou les édulcorants, les, les ouais. produits sucrants, coûtent bien moins cher euh, voilà, qu'un cacao travaillé euh, euh, de jolie façon, avec des arômes naturels, avec des bons fruits secs euh, euh, naturels, organiques dedans. Donc, donc, euh, c'est donc revenir vraiment soi-même à comment je veux manger et comment, euh, comment moi, je m'occupe mmh. de ma santé, comment moi, je m'occupe des aliments que j'aime, qui me font plaisir et que je donne à mon corps. C'est vraiment... Euh, je ne sais pas si on peut parler d'acte politique, j'en sais rien, mais en tous les cas, c'est euh, du respect pour soi aussi et euh, c'est euh, se faire un beau cadeau de de, de, de connaître, de se dire bah, au fait... Qu'est-ce que j'aime finalement, une fois que j'ai enlevé toutes ces habitudes euh, voilà, industrielles Qu'est-ce que j'aime vraiment Quels sont mes goûts Et ça, ça se redécouvre à n'importe quel âge et c'est un très, très, très beau voyage. Et c'est ce que vous essayez en tout cas de faire ce matin, c'est de nous faire
1: découvrir d'autres choses, d'autres horizons pour continuer à se faire plaisir tout en étant bon pour la santé. Allez, on revient dans quelques instants avec Michel Penka et les experts nutrition ce matin sur Vivre FM la radio de toutes les différences.
0: Les experts du lundi au vendredi en direct 9h 10h.
2: What it's all about You've got the answers, baby There's no doubt You got high You're still high Spinning out all orbit In the pale moonlight Your eyes are
0: Vous écoutez les experts avec Ornella Dampron.
1: Deuxième partie ce matin des experts nutrition. J'espère que vous avez passé un bon week-end de Pâques, mais qui dit Pâques dit chocolat, peut-être trop parfois. Mais Michel Penka est avec nous ce matin pour justement nous donner aussi les bons trucs. Qu'est-ce qu'il faut manger comme chocolat Plus de cacao, du chocolat noir, arrêter les chocolats avec trop de sucre à l'intérieur, c'est important. Et depuis tout à l'heure, Michel Penka, vous êtes justement en train de nous dire aussi les bienfaits du chocolat parce qu'il n'y a pas que, que, que des méfaits. Justement, il y a des choses bon pour la santé et pour le bien-être.
0: Absolument, et je trouve ça euh, merveilleux de pouvoir euh, euh, déculpabiliser sur une friandise elle-ci, puisque finalement le chocolat serait... Euh, une des seules, si ce n'est la seule friandise, euh, voilà qu'on peut hum, travailler un peu et, et voilà un produit friandise un peu artificiel, ça veut dire ouais. qu'on va pas cueillir sur un arbre comme des fraises ou, ou, ou des baies, euh, mais qui va quand même rester santé si on choisit le bon produit et si on le consomme euh, correctement. Alors, au niveau du bien-être, parce que quand même, ne nous leurrons <rire> pas, lorsqu'on mange du chocolat, on pense pas forcément en priorité à protéger son cœur et ses artères, même bien si, sûr. comme on l'a dit, le cacao le permet. Euh, on on, va, on, on sait qu'on va avoir un kiff, on sait qu'on va avoir une production d'endorphines, on sait qu'on va se faire du bien, on sait qu'on va avoir la notion de plaisir. Oui. Alors le monoxyde d'azote dont j'ai parlé tout à l'heure, stimulé par une forte teneur en cacao, en stimulant la vasodilatation, ça va faire le jeu pour une bonne libido. Oh. Tout est pa, question pa, 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 de bonne pa, pa, pa. circulation des énergies, <rire> voilà. Ah, ça, euh, y est, ça commence des, à euh, encore plus. Des plus, affects plus et et du flux sanguin. Oui. Donc ça ah, déjà. Qui dit flux sanguin. Absolument, dit que les choses quand même euh, marchent bien mieux Donc <rire> euh, il y a cette notion vraiment d'une bonne libido Et euh, des vertus aphrodisiaques du cacao qui n'est pas un mythe Ensuite le cacao du chocolat va permettre de stimuler un neurotransmetteur très important dont <rire> j'aime parler souvent, la sérotonine.
1: Ah, je croyais qu'on allait parler de microbiote.
0: Bon, bon. Oh, c'est pas loin, le microbiote n'est pas loin, je le réserve pour <rire> tout à l'heure. Donc la sérotonine, c'est ce neurotransmetteur du bien-être, de la détente, du lâcher-prise, de la relaxation, oui. euh, de contenir voilà, un peu les pulsions, l'irritabilité, etc. Et on sait qu'on va avoir une meilleure production de sérotonine lorsque l'on consomme du chocolat à forte teneur en cacao. Donc c'est extrêmement important pour cet effet un petit peu relaxation, mais pas que. On a aussi vu que en dehors euh, des euh, du côté stimulant que peut aussi avoir le chocolat avec la caféine, il y en mm -hmm. a dedans, avec la théobromine. Que j'ai cité tout à l'heure, Théo nourriture des dieux. On a des substances nouvellement, euh, voilà, trouvées qui, qui sont des, des cannabinoïdes. Voilà, on va avoir des analogues ouais. cannabinoïdes. Cannabinoïdes. A... c'est du comme le cannabis. Ah bah oui, ça, ça ressemble à cannabis. Vous avez tout compris. Ah bah oui. Alors mais... je vais lire le mot pour ne pas l'écorcher. Ce sont des anandamides, des ouais. neurotransmetteurs cannabinoïdes que nous produisons, que nous avons dans notre cerveau, en fait c'est tout simplement la version humaine du THC <rire> pour de vrai et donc cette anandamide du, du cacao va mimer quelques effets du cannabis, et notamment, pas forcément les effets que vous pensez, sur la gestion de la mémoire, le contrôle des mouvements, la motivation, etc. On est sur un effet neurotransmetteur très fin, donc ça n'est pas la même chose que consommer du cannabis, Bien sûr. voilà. Oh Bien ben sûr, sinon j'aurais fait des petites, voilà. des petites
1: boulettes de chocolat puis je les aurais et vendues. Hein, euh, non, je moment... crois, oh, vous arriverez à les
0: vendre quand même, mais pas à la population, pas à la même, ce n'est pas la même cible. Et donc, euh, voilà, je, je, je disais que le chocolat, c'est un aliment très mystérieux, que le ouais. cacao est mystérieux. Et donc, c'est fou parce qu'on a toutes ces substances psychostimulantes, ces substances voilà, à effet cannabinoïde, ces substances qui font des choses, qui sont censées faire des choses dans notre cerveau. Mais voilà, des études montrent que quand on mange le cacao, en fait, dégradé, ces substances du cacao sont dégradées avant d'arriver au cerveau. Donc il y a beaucoup d'études qui disent, mais alors, toute euh, euh, cette addiction, tout ce goût, parce qu'il y a vraiment une addiction ouais. pour le cacao, euh, en dehors de l'addiction du sucre, euh, tout cet engouement pour le chocolat, tout ce que cela procure et que l'on voit beaucoup chez les femmes, plus chez les femmes que chez les hommes, cet attrait pour le chocolat, beaucoup chez les danseuses, en tous les cas, beaucoup ne dites pas chez en les regardant personnes, et en rigolant. beaucoup, mais j'aime tellement danser moi aussi, mais je ne peux pas me cacher derrière la danse, j'en fais pas assez pour mon addiction au chocolat. Ouais. En tous les cas, beaucoup chez les personnes qui sont dans, euh, comment dire, dans l'effort répété, voilà, dans la, eh bien, les, les chercheurs essayent de s'intéresser, qu'est-ce qu'il y a dans le cacao qui fait que partout dans le monde, il y a cet engouement mm -hmm. et quelque part cette addiction. Voilà pourquoi il y a un intérêt sur toutes les substances qui font des choses au niveau du cerveau. Voilà. Et l'anandamide, néanmoins, c'est intéressant, dont j'ai cité que ça jouait un rôle dans le contrôle des mouvements au niveau de la mémoire et de la motivation. Et bien, Certaines études réalisées chez des personnes qui prenaient du chocolat à forte teneur en cacao, on voyait, dès quelques heures après, une amélioration au niveau visuel, des tests visuels, notamment sur le mouvement, et on voyait une amélioration au niveau de la coordination et ce genre de choses. Donc voilà, c'est très mystérieux. On voit des effets bénéfiques liés à la consommation d'un chocolat riche en cacao on voit dans le cacao les substances qui pourraient être à l'origine de ces effets-là, mais on ne sait pas encore très bien dans notre physiologie par rapport à la digestion, par rapport à l'assimilation, par rapport à la biodisponibilité, un petit peu comment tout ça se joue et se met en place. Ça n'en reste pas moins, les effets sont là, donc j'allais dire, profitons-en <rire> Mangeons du chocolat. manger du chocolat. Alors, le
1: chocolat, euh, comme, comme on dit là, euh, il faut combien de pourcents de cacao Où est-ce que je l'achète Est-ce que je peux l'acheter en grande surface Ou est-ce que c'est pas bien Ou est-ce qu'il y a une marque ou un truc qui est Honnêtement, mieux Honnêtement, euh...
0: au moins 70% de cacao. J'allais okay. dire, vraiment, quand on est en médecine antillage, on aime bien aller sur du 80% de cacao. Mais voilà, on peut se familiariser déjà avec au moins 70-75%. Est-ce qu'on a le droit
1: à ce qu'il soit euh, parfumé à l'orange sur,
0: privilégier toujours des choses naturelles, organiques, bio, raisonnées avec le moins de polluants possible. Ouais. Si par exemple ce sont des vrais fruits secs, on va bénéficier, euh, voilà, de, de des apports qui sont dans les fruits secs, etc. L'autorité européenne de la sécurité des aliments, l'EFSA, ouais. euh, euh, à partir des différentes études scientifiques réalisées sur le chocolat, dit que à partir de 2,5 grammes de poudre de cacao ou 10 grammes de chocolat noir par jour, donc vraiment mmh. un carré, on y est, on a les effets bénéfiques sur cette augmentation du flux sanguin, la protection cardiovasculaire, etc. Alors bien sûr, c'est pas en en mangeant qu'une fois par semaine, mais voilà, ça fait se dire, ok, en petite collation, un carré de chocolat noir ou deux à ma collation avec un bon thé pourquoi le thé Parce que le thé aussi est riche en polyphénols et antioxydants. Oui. Parce que le chocolat va apporter du zinc. Le cacao est très riche en zinc. Et que si on associe le zinc du cacao, les antioxydants du cacao, et qu'on rebooste avec ces antioxydants polyphénols d'un bon thé, thé, un thé vert par exemple, riche vert, en antioxydants, okay. eh bien on va avoir un effet SOD-like. Qu'est-ce que c'est ah ouais, bah ça vous avez lu dans mes pensées Un avant effet. même que ça sorte identique à celui d'un de nos super-héros, une enzyme qui lutte contre l'oxydation et le vieillissement, la super-oxyde dismutase, qu'on appelle SOD pour aller plus vite, ouais. qui est une enzyme euh, antioxydante qui travaille avec du cuivre et du zinc. Et donc, à la collation de 16-17 heures, si on prend un bon thé riche en antioxydants polyphénols, qu'on rajoute un chocolat noir au moins 70-75% de cacao, on va avoir un effet... Euh, comme celui de cette enzyme de notre organisme contre notre vieillissement accéléré. C'est une excellente chose.
1: On en apprend ce matin, on continue comme quoi on a quand même le droit de se faire plaisir. Le chocolat est bon pour la santé et ça Michel, vous savez bien nous l'expliquer ce matin. On continue dans quelques instants, on continue par les chocolats sur Vivre FM, la radio de toutes les différences.
0: Les experts, du lundi au vendredi en direct, 9h, 10h.
1: Plus personne ne s'écrit de
3: lettres, mais je quitte à la fenêtre forcé si le facteur s'arrête Tu connais mon intresse Écris-moi Je t'aime de ne pas te connaître Si je t'aime peut-être, c'est de t'imaginer Je t'aime de me manquer C'est ça. On dit, tu as pratiqué mon cœur et ma vie Et de cambriolage en baiser Fais léger, appris à céder Dans mes rêves tu me m'apparaisses Sous des formes diverses et chaque fois changer
1: bandit sur Viva Femme.
0: Vous écoutez les experts avec Ornella Dampron.
1: Et c'est la quatrième partie ce matin des experts nutrition avec mon experte Michel Penka depuis tout à l'heure. On parle du chocolat, des bienfaits, des méfaits sur le corps, mais surtout, moi j'ai retenu un truc Michel aujourd'hui, c'est qu'il faut manger du chocolat noir à 80%, n'est-ce pas
0: Absolument. Oui, bah j'ai retenu quelque chose. Absolument, Ornella. Alors, dans les attentions, parce que forcément, il, il n'est pas question de se ruer sur, euh, euh, voilà, sur les rayons de chocolat et de, de ah les non. dévaliser et d'en manger plus qu'il n'en faut. Dans les attentions, le chocolat, donc le, le cacao, est riche, est un aliment riche en histamine. Donc, éventuellement pour voyeurs. D'allergie. Okay. Donc, si on est allergique au chocolat, forcément, eh ben, voilà, <rire> on prendra des antioxydants ailleurs, autrement. <rire> ça, c'est certain. Euh, pour les personnes qui ont un, un transit un petit peu rock'n'roll, qui ont un intestin un peu sensible, un peu capricieux aussi, on parle de plus en plus des régimes sans map euh, que l'on va... Euh, proposé aux, aux patients qui souffrent de irritable, irritables voilà, avec des ballonnements des douleurs euh, voilà, des gaz beaucoup et, et souvent qui surviennent assez rapidement après manger qui sont souvent provoqués par les fibres donc les, les glucides qui vont fermenter au niveau de l'organisme ouais. et donc ces régimes pauvres en FODMAP donc pauvres dans ces fibres ces sucres, ces oligosaccharides etc euh, vont vraiment améliorer le quotidien de ces personnes-là, mais du coup, dedans, on va enlever le chocolat au lait, on va enlever le chocolat blanc. Il restera vraiment les chocolats les plus riches en cacao parce que ce sont ceux qui vont voilà, permettre, à, en respectant une petite dose, donc vraiment un carré plutôt par jour, de ne pas provoquer la fermentation. En fait, c est, c est, c est, comment dire, ces syndromes-là, c'est les bactéries du côlon qui vont se réveiller avec les fibres qu'on trouve dans certains aliments et qui mmh. vont être à l'origine de cette fermentation, des ballonnements, des gaz, et des crampes, des douleurs. Donc, euh, le, on va choisir du chocolat noir et ça va permettre quand même de ne pas se couper complètement de cet aliment. Euh, J'en profite donc pour les personnes qui souffrent de ça. Il y a une application, l'application de la Monash, M-O-N-A-S-H. Pour Monash Université, euh, parce que l'alimentation le, le, sans FODMAP, ça, ça nous vient vraiment de l'Australie. Il y a ouais. une, une spécialiste australienne qui a vraiment beaucoup travaillé autour de la question du côlon irritable, etc. et qui a, a mis au point un peu ses, ses régimes alimentaires. Et Comment donc ils vous dites ont Monash Monash, M-O-N-A-S-H. Et donc, euh, l'université Monash en Australie est vraiment spécialisée sur tous ces troubles fonctionnels de l'intestin. Ouais. Et l'application peut vraiment aider voilà, à faire le des aliments qu'on va enlever de son quotidien, soit pour euh, très longtemps si on n'a pas de chance, soit pour un certain moment, le temps de remettre les intestins au repos et de ouais. réintroduire progressivement petit petit. de façon à savoir voilà, les, les, les doses... De, de, de ces aliments euh, voilà, embêtants pour les colons irritables que l'on va pouvoir manger quotidiennement sans en pâtir. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important et ça peut sauver la mise et repermettre de manger quand même un petit peu de chocolat. Attention si on a un diabète... Voilà, là effectivement, ah oui. bah, il faut pas euh, des, des chocolats, des... chocolats euh, voilà, extrêmement sucrés. Euh, attention si on a un surpoids aussi, parce que le chocolat reste un aliment gras. En termes de calories, qu'on soit sur du chocolat blanc au lait ou noir, c'est à peu près le même, euh, le même apport calorique, entre 500 et 600 euh, pour 100 grammes de chocolat. Donc on peut même pas se dire euh, si je prends du chocolat noir, ça va mieux se passer ouais, en termes non. de calories. C'est pas le but. C'est simplement qu'on sera plus riche en cacao. Et et donc en bienfait. Ceci dit, je reviens encore sur ces fameuses études qui montrent qu'on ne va pas forcément prendre du poids en en mangeant régulièrement, même si on est déjà en surpoids. Tout est dans la mesure et dans comment j'organise mon... C'est-à-dire voilà, qu'entre qu un carré alimentaire, par jour
1: et une tablette, c'est Il y a différence. quand même une grande hein.
0: différence. Est-ce que je peux encore euh, mettre des attentions bah Attention aux pâtes à tartiner, Voilà, ça euh, on l'avait cité. Oui. Attention au chocolat blanc, il n'y a vraiment pas de cacao dedans. Donc vraiment, euh, ça peut être ra assez rapidement euh, pollué malheureusement dans plein de choses pas très bonnes pour la santé. J'ai cité tout à l'heure euh, l'effet antioxydant plus plus d'un carré de chocolat noir au moment de la collation 17h avec un bon Ouais. Dans les recettes que j'aime bien, le chocolat a un effet prébiotique le voici donc Je me disais on n'a
1: pas parlé encore
0: ce matin. Bon, les polyphénols sont un mets de choix pour nos bonnes bactéries ouais. et en particulier euh, manger euh, voilà du chocolat avec pas mal de cacao va booster nos bacilles bifidobactéries, donc très important pour notre santé et va favoriser la diminution de familles clostridium qui sont vraiment pas amies du tout et pas bonnes pour notre santé. Ouais. Donc ça favorise une régulation quand même de notre microbiote intestinal est derrière de notre santé, de notre immunité, de beaucoup de choses très importantes. Et donc, vous savez que j'aime bien un peu les, comment je peux dire, pas les gadgets, mais, mais le 2 en un en <rire> alimentation. Et donc, si on veut un 2 en un probiotique et prébiotique, on va pouvoir prendre tout simplement un très bon pain bio au levain. Okay. donc qui va apporter des ferments, des bonnes bactéries et puis on fait fondre un petit peu un délicieux chocolat noir riche en polyphénol sur le pain et voilà ça nous fait un pain amélioré, santé double effet pour mmh. le microbiote intestinal. Et banane au chocolat noir J'y viens. Dans les ah recettes un peu plus gourmandes, bien sûr la banane avec le chocolat noir c'est terrible. Ça peut être un très bon, euh, un très bon moyen Flormée de familiariser. Un de non. Pourquoi ça... pas Là ah on est sur un kiff <rire> gourmand ponctuel, <rire> c'est magnifique. Mais la, la banane, ça peut être une façon aussi de, de favoriser le chocolat noir pour les enfants qui n'ont pas l'habitude. La banane étant voilà plutôt très sucrée, on fait fond un petit peu de chocolat noir dessus et voilà, ça va avec le, le sucré de la banane ça va les, les, les encourager et ouais. les aider à, à apprécier le chocolat noir. On a toujours les fameuses recettes de mousse de chocolat noir dans lesquelles on ne va pas avoir besoin d'ajouter de beurre, on n'a pas besoin d'ajouter du sucre, on fait vraiment fondre la plaque de chocolat noir pâtissier, ouais. un bon chocolat noir Ensuite, on sépare les œufs, le jaune d'un côté et le blanc de l'œuf. On incorpore les jaunes d'œufs dans le chocolat fondu. On bat, on bat, on bat les blancs. On incorpore tout doucement. On met au réfrigérateur plusieurs heures et la mousse au chocolat est prête et délicieuse. Ça se fait tellement rapidement. C'est tellement goûteux et on rajoute rien dedans. Ouais. Donc, c'est plutôt pas mal. Ça fait des goûters healthy pour les enfants plutôt que d'acheter des, des mousses au chocolat dans lesquelles il y aura pas mal de, de voilà, d'additifs, etc. On a aussi, euh, la recettes ou les recettes euh, de Marion Caplan avec son très beau vitaliseur, hein, c'est-à-dire ouais. son cuit vapeur douce qui va préserver les nutriments, qui permet de faire euh, un très bon moelleux au chocolat fondant, qui permet de faire... Euh, alors, on trouve vraiment les recettes sur Internet, hein, en accès libre, qui permet de faire un brownie au chocolat délicieux, préparation, 5 minutes, 20 minutes de cuisson, c'est prêt. Son cuit vapeur, alors, euh, effectivement, il faut l'avoir, acheter, mais mm -hmm. je trouve que c'est un bon investissement parce que ça permet de cuisiner santé. Et donc à ce moment-là, on fait fondre le chocolat avec le, le petit panier prévu à cet effet. Et puis on va ajouter, alors qu'est-ce qu'elle nous met On va ajouter effectivement le sucre de coco, un petit peu de beurre clarifié. Euh, sucre de coco parce que c'est un index glycémique Faible, faible. Donc euh, donc OK sûr. pour la santé, quatre œufs entiers, deux cuillères à soupe de farine de sarrasin bio, comme ça on est dans les sans gluten, oui. ça convient à tout le monde, deux pincées de fleurs de sel, on mélange à la cuillère en bois, on rajoute les noix de pécan, les oléagineux, on peut en choisir d'autres mais ça permet toujours d'amener des très bons minéraux oligoéléments et puis on tourne à la cuillère, on graisse le moule, on met dedans et 20 minutes dans son vitaliseur et là on a un gâteau délicieux que tout le monde aime les petits et les grands. Euh, le brownie, j'aime bien parce que c'est les gâteaux qui se conservent quand même oui. à la maison. Donc, ça permet de faire des goûters pour les enfants. Et on est très santé. La crêpe, on peut faire aussi la crêpe. Ça se fait tellement vite. Il faut du lait, ouais. de vache ou végétal ouais. selon les intolérances, etc. Des œufs, de la farine, de blé préféré bio, peut-être semi-complète, en tous les cas, le moins raffiné possible. Mais on peut prendre de la farine de sorgho s'il y a des intolérances au gluten. Une fois qu'on a fait la pâte... Eh bien, on met des carrés de chocolat noir que l'on laisse fondre, on roule la crêpe et on a un délicieux goûter. C'est vite fait, c'est santé. Les petits peuvent manger ça, ils vont être ravis, ils ne seront pas jaloux des copains. Donc voilà différentes recettes que l'on peut faire assez facilement, goûteuses et santé. Merci
1: Michel, à chaque avec fois plaisir, vous, venez, on est là. vous nous racontez plein de choses, on apprend. Maman en tout cas, je repars à chaque fois, je suis là, hm, je vais aller regarder ça, je vais regarder ça, je vais faire plein de gâteaux à la maison. Voilà, tout le monde va être content. Merci beaucoup Michel d'avoir été avec nous ce matin. Avec plaisir. Et puis on se retrouve euh, très très vite, bien évidemment. Et puis nous on se retrouve dans quelques instants dans entre nous sur Vivre FM, la radio de toutes les différences. C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme,
3: n'hésitez pas à vous abonner.